5: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, plein feu sur un conflit en Éthiopie qui menace de s'étendre dans l'est du continent africain. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Je commencerai cette émission avec une citation. « La guerre rend les hommes amers, sans cœur et sauvages. » C'est une phrase qui a été dite par le premier ministre éthiopien, éthiopien, oui, M. Abiy Ahmed en 2019, alors qu'il recevait le prix Nobel de la paix pour avoir fait la paix entre autres avec le pays voisin, l'Érythrée. Le paradoxe ici est marquant parce que le même homme qui a prononcé ces paroles, eh bien, il est aujourd'hui plongé, malgré lui ou non, au cœur du conflit qui divise l'Éthiopie. Si on regarde une carte de l'Afrique, eh bien l'Éthiopie est située au milieu du continent, collée sur la frontière est de l'Afrique. On appelle d'ailleurs cette région la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays le plus populeux du continent et on dit qu'il est composé d'une multitude de peuples ethniques. En enfin, fait, on dit que c'est une fédération sur base ethnique. On y compte neuf régions, dont l'une s'appelle le Tigré, un peu coincé en étau entre l'Érythrée, au nord, et l'Éthiopie, au sud. D'ailleurs, petite parenthèse, l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie avant de s'en séparer en 1993. Le Tigré, au cœur du conflit actuel, est la région frontalière avec l'Érythrée. Par le passé, les Tigréens ont fait la guerre contre les dictatures qui se sont succédées en Éthiopie. Et puis au fil des ans, eh bien, ils ont été vus comme des grands guerriers, comme des défenseurs de l'Éthiopie, avec des visées parfois autonomistes. Mais récemment, le premier ministre Abiy Ahmed a décidé que ce pouvoir détenu par les Tigréens ben, il était trop grand et devait cesser. Il a donc voulu centraliser le pouvoir et depuis, il tente de limiter l'accès ou même de retirer les Tigréens de certains postes influents à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Aussi, à titre indicatif, on recense quelques centaines de nouveaux cas de COVID-19 par jour en Éthiopie, bien qu'il est fort probable que les nouveaux cas soient en fait plus nombreux. La pandémie n'est toutefois pas la priorité numéro un des autorités présentement. Donc, pour mieux comprendre comment se sont envenimées les relations entre le gouvernement fédéral éthiopien et les Tigréens, rejoignons Yonis pour la mise en contexte. Salut! Alors, salut, Yonis, tu m'entends bien? Bon, alors, pour euh, commencer... Oui, euh,
0: salut! Oui, salut. Pardon. <rire> alors, euh, pour
5: commencer, Yonis, peux-tu nous parler de la cause du conflit?
0: Euh, bon, oh oui. bon c'est une vieille histoire, pour être honnête. Ce qu'il faut comprendre quand on parle d'utopie, c'est que c'est un pays multiethnique, multi plurireligieux, oh, pluri -pluri voilà, et historiquement décentralisé. Et bien sûr, entre voisins, on ne s'aime pas forcément, surtout en Afrique, enfin, surtout dans la Corne d'Afrique. Mais la résistance est encore plus forte quand le gouvernement central va intervenir dans les affaires des régions. Ce fut, ce fut le cas en, 1980, non, en 1977, pardon, 1974, oui, c'est ça, après la révolution éthopienne qui a vu le, ren qui a suivi le renversement pur et simple de l'Empire éthiopien. C'est alors que la création d'un nouvel ordre centralisé, avec, son, avec pour son centre le gouvernement communiste euh, euh, du Derg, le derg, le, le derg étant le nouveau goût point en Éthiopie, il ne faisait pas dans la dentelle. On parle encore aujourd'hui d'une terre rouge à l'époque.
5: Et euh, est-ce qu'on a eu de vives réactions de la population éthiopienne à ce moment-là ah, ah,
0: évidemment. Entre 1914 et 1991, euh, on assiste à l'apparition d'au moins une douzaine de fonds de libération ethniques, euh, ainsi qu'à tentative somalienne d'invasion de l'Ogaden, et, et enfin à la famine de, des années 90. Des temps difficiles, dirons-nous.
5: Mm -hmm. Et qu'en est-il de l'Érythrée
0: L'Érythrée est, est un cas particulier. Le pays a été rattaché à l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale et le désir d'indépendance euh, y y a toujours été très fort. La guerre en Érythrée date des années 60. Cependant, ils ne vont la gagner qu'avec l'effondrement du, du, du gouvernement d'Alisaïeba qui était le Derg.
5: Et c'est à ce moment-là que le Front de libération du peuple du Tigré, aussi appelé TPLF, prend le pouvoir.
0: Exactement! C'est vers cette, cette même période que les Tigréens du Tigréen People's Liberation Front vont réussir à s'imposer à Alissayaba. Ils, ils vont diriger le pays d'une main de fer, maintenant un contrôle total sur l'économie et surtout l'armée pendant la majorité des 30 années suivantes. Ils le feront tout en promouvant une politique dite ethno-fédéraliste, laissant à chacun des principaux groupes ethniques le son de s'auto-administrer, avec une interférence minimum, minimum de la part du centre. Mais ça peut empêcher le TPLF de se faire de nombreux ennemis, notamment l'Érythrée après la guerre sanglante entre les deux pays entre 1930 et 2000. Le fait est que le gouvernement érythréen est toujours aligné du TPLF aujourd'hui et a tout intérêt à, voir, à le voir disparaître.
5: Donc, donc, quelles sont les causes directes du conflit actuel, Yonis
0: euh, Alors, pour ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations entre le centre incarné par le Premier ministre et la périphérie, dans ce cas le TPLF, sont dégradées parce que le centre veut devenir prépondérant. Euh, Monsieur Ahmed, le Premier ministre utopien, n'étant pas membre du TPLF, étant le premier, pardon, étant le premier dirigeant utopien n'étant pas membre du TPLF depuis 1991, il a également un grand un désir de bâtir une te, une, un désir. Pardon, un désir de bâtir une identité nationale éthiopienne et d'imposer la volonté d'Isaïba aux régions après 30 ans, 30 ans dethno C'est tout ce que... C'est tout ce que... Tout ça fait opposer aux ambitions du TPLF.
5: Beaucoup, euh, Yonis, avait prévu une guerre difficile entre les deux clans, mais il Comment? semblerait que le gouvernement fédéral soit en train de gagner. Qu'en est-il vraiment actuellement?
0: Franchement, il est difficile de... Il est difficile de savoir... Il est difficile sûr de quoi que ce soit dans cette affaire, à cause de des, des communications télé des télécommunications au Tigré au début de la crise le TPLF semblait avoir de nombreuses cartes dans sa main, le gros matériel de l'armée fédérale était à, porté, était à sa portée la population incluait de nombreux vétérans des guerres précédentes et on parlait d'un fameux 200 à 250 000 hommes en armes pour le TPLF soit un énorme 4% de la population de la région cependant la prise récente de la capitale du Tigré et Mekele indique que ces chiffres étaient pro probablement d'énormes Exagération. Il est très probable que TPLF ça, se mette à agir comme un groupe insurrectionnel à l'avenir, mais TPLF à part, M. Ahmed fait face à de, nombreuses, à de nombreux obstacles dans le pays. Par exemple, la région autonome d'Amara est très heureuse de d'épauler le gouvernement fédéral contre les militaires, mais ça n'empêche pas de souscrire au même ethno-fédéralisme que le TPLF.
5: Bon, super. Alors, merci beaucoup, Yonis, d'avoir démêlé tout ça pour nous. C'était une très belle mise en contexte. Merci. Alors, euh, nous rejoignons maintenant notre deuxième collaborateur, Florent. Salut.
6: Oui, salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien.
5: Alors, euh, bon, quand la guerre frappe un pays, elle frappe inévitablement des populations civiles. La situation en Éthiopie ne fait pas exception, alors que le conflit armé force le déplacement de milliers d'Éthiopiens. Euh, le sort de ces réfugiés risque de se dégrader puisque les ressources pour leur venir en aide sont très limitées dans cette région du monde euh, qui est éloignée et appauvrie. Pour le moment, euh, euh, Florence, ce sont combien d'Éthiopiens qui ont dû fuir?
6: Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, connu aussi sous l'acronyme de UNHCR, ce sont plus de 40 000 réfugiés éthiopiens qui ont pris la route pour fuir vers le Soudan. C'est lors de cette même déclaration que le porte-parole du HCR, Babar Balok, a expliquer la logistique complexe qui accompagne la protection des réfugiés. En fait, la plupart des Éthiopiens qui atteignent la frontière soudanaise se rendent d'abord au camp de transit d'Amdayet ou de Village 8 par leurs propres moyens ou via des transferts en camion organisés par l'armée soudanaise. Par contre, ces camps de fortune ne respectent pas le droit international qui exige une certaine distanciation du conflit pour mieux protéger les réfugiés. C'est pour ça que des milliers d'Éthiopiens en, en déplacement doivent, dans un monde idéal, se rendre au camp permanent d'Oumrakuba. Ce lieu éloigné de la frontière et enclavé dans les terres ne peut accueillir que 20 000 réfugiés, alors que le nombre euh, de 40 000 déjà recensés risque d'augmenter dans les prochains mois. Les autorités du Soudan croient qu'il est primordial d'ouvrir au moins un autre site permanent pour prendre en charge les Éthiopiens. Pour le moment, tous les camps montés à la va-vite font face à de nombreuses pénuries, qui ajoutent bien sûr à la précarité des réfugiés.
5: Et en parlant de pénuries et de précarité, la vie en camp de réfugiés n'est jamais très rose. Néanmoins, il semble que les conditions de ces camps en particulier soient très difficiles pour les réfugiés éthiopiens quelles sont les ressources manquantes pour satisfaire les besoins vitaux de ces déplacés?
6: À la lumière de mes recherches, je dirais que les ressources manquantes, bien, en fait, c'est absolument tout. La précipitation dans lesquelles les camps ont dû se mettre en branle complexifie l'approvisionnement des ressources de première nécessité. Bien évidemment, les besoins en eau et en nourriture sont criants pour les milliers de réfugiés au Soudan, alors que les cargaisons humanitaires ne suffisent pas pour combler la soif et la faim de tout le monde. Les pénuries de médicaments aussi ont fait des ravages en fauchant la vie de réfugiés atteints de maladies ou d'infections qui n'ont pas pu être prises en charge. De plus, euh, les nuits froides font craindre le pire pour tous les Éthiopiens en quête de vêtements chauds, surtout pour protéger les enfants de l'hypothermie. Ce besoin, qui peut sembler anodin pour certains, a pourtant donné naissance à des scènes chaotiques dans les camps de réfugiés où se battaient certains réfugiés pour un morceau de vêtements. La plupart portent encore les vêtements qu'ils avaient sur le dos lorsqu'ils ont fui, soit plusieurs jours ou semaines auparavant. Pour finir sur la lignée des besoins manquants, je dois aussi mentionner le manque de produits infantiles alors que les naissances s'accumulent dans les camps de réfugiés. La rareté du lait peut aussi laisser présager le pire pour euh, ces nouveaux-nés si, le si les convois humanitaires n'acheminent pas assez rapidement des denrées essentielles à la nutrition des enfants. En l'absence de couches pour bébés et de douche pour les mamans qui accouchent, les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour offrir un environnement sécuritaire aux familles. Par contre, je tiens à préciser que dans mes recherches, je n'ai vu aucune mention de la COVID-19 par rapport euh, aux conditions sanitaires dans les camps de réfugiés.
5: Mm -hmm. Et bon, on, on comprend donc que la situation des réfugiés éthiopiens reste très précaire pour le moment, malgré les efforts de l'aide humanitaire. Par contre, il faut dire que ce ne sont pas les seuls qui sont touchés de près par ce conflit. Il existe une autre catégorie de réfugiés en situation instable. Euh, Florent, peux-tu nous parler des exilés de l'Érythrée?
6: Oui, en effet, près de 100 000 réfugiés érythréens se trouvent dans la région du Tigré après avoir déjà fui dans le passé, avant le conflit, la conscription et le régime autoritaire qui sévit dans leur propre pays. D'ailleurs, plusieurs centaines d'érythréens ont fui vers la capitale de l'Éthiopie, Addis abeba quand les conflits ont commencé. Par contre, ça ne faisait pas l'affaire du gouvernement qui a décidé de les renvoyer dans les camps en pleine zone de guerre. Les autorités éthiopiennes assurent qu'ils sont sécurisés et sous contrôle, alors que le discours de l'ONU contredit cette version des faits, car l'approvisionnement des camps de réfugiés vient à peine de commencer et que les pénuries sont nombreuses. Comme l'Érythrée est aussi impliquée dans le conflit au Tigré, la communauté internationale croit que les réfugiés érythréens pourraient être sévèrement réprimandés par leur propre pays. Alors que ces milliers de réfugiés érythréens avaient trouvé la paix en Éthiopie, ce conflit force à nouveau leur exil pour ceux qui en sont capables, bien évidemment. Étant donné que la capitale du pays n'est plus un choix envisageable, les Érythréens n'ont pas d'autre choix que de quitter vers le Soudan pour y trouver une certaine sécurité. Plusieurs d'entre eux ont même déjà commencé à traverser la frontière.
5: Alors, je comprends que les humanitaires devront continuer de travailler d'arrache-pied pour assurer la sécurité des déplacés. D'ailleurs, on ne peut que les saluer et les remercier chaudement pour le travail qu'ils accomplissent. Un gros merci, Florent, pour ta chronique.
6: Ça fait plaisir.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale avec Les cœurs du mal, une chanson du premier album d'Abel aussi connue comme Adib Al-Khalidé. Donc, on se retrouve au retour de la pause.
4: Don't Aimé Bien avant que l'on se déteste, je connais, je te promets à la vie Fuis le cœur du mal à mon détriment Je l'amour ce n'est pas suffisant Pour sauver les amants qui ont la démence Souviens-toi quand on s'est aimé Bien avant que l'on se déteste Je, connais, je te promets à la vie, à la mort, je reste, je me relève de notre amour Pour m'effondrer dans la peine Les cœurs du mal se trouvent toujours Avant de sombrer
7: dans la haine
5: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. La Somalie a rompu mardi ses relations diplomatiques avec le Kenya, l'accusant d'ingérence et de violations politiques récurrentes, sans toutefois préciser ses griefs. Plusieurs différences seraient à l'origine de cette décision de la Somalie, notamment le soutien du Kenya au président de la région du Jubalend, fervent opposant au gouvernement central de Somalie. Le gouvernement kenyan s'est défendu en affirmant qu'il avait été très « généreux » et « accommodant » en référence aux réfugiés somaliens, qu'il a accueillis et dit espérer que les relations se normalisent avec la Somalie. Le mercredi 16 décembre était une date très attendue pour la France. La sentence est tombée pour les complices des attentats de Paris en 2015, perpétrés contre Charlie Hebdo et l'hypercacher Kacher, et qui avaient fait près de 17 morts. 14 accusés ont été jugés coupables avec des peines allant de 4 ans, de 4 ans, oui, jusqu'à la prison à perpétuité. Ali Riza Pola, considéré comme le cerveau de l'opération de 2015, a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. La même peine a été donnée à Ayad Boumediene, aussi accusée d'avoir aidé à mettre en branle les attentats de janvier. Rappelons que les trois acteurs principaux qui avaient commis les horreurs de 2015 avaient tous été abattus lors des attentats, donc le procès a jugé ceux qui étaient derrière l'opération. Un pétrolier a été attaqué dimanche au large de l'Arabie saoudite. Un bateau piégé aurait touché le pétrolier et ainsi provoqué une explosion et un incendie à l'intérieur. Heureusement, l'attaque n'a fait aucune victime. Les rebelles outils soutenus par l'Iran sont soupçonnés d'être à l'origine de l'explosion. Mais il ne s'agit pas de la première attaque de ce genre à toucher l'Arabie saoudite depuis quelques semaines. Le pays s'est récemment tiré de nombreuses critiques pour son action à la tête de la coalition contre les rebelles outils du Yémen. Voilà, c'est ce qui met fin à vos nouvelles. Pour les auditeurs qui se joignent à nous, on discute aujourd'hui du conflit qui oppose le gouvernement éthiopien à une de ses régions, le Tigré. Évidemment, quand on a un conflit comme celui que l'on aborde aujourd'hui en Éthiopie, c'est parfois difficile d'avoir accès à une information fiable et vérifiée par rapport à ce qui se passe sur le champ de bataille. Et c'est ce dont Gabriel vient nous parler pour la chronique culturelle aujourd'hui. Salut, Gab!
2: Salut! Effectivement, ben, je me suis penché euh, sur ce sujet cette semaine pour tenter de comprendre l'accès à l'information en Éthiopie. Alors, sans plus tarder, allons-y. D'abord, la quantité de médias en Éthiopie a augmenté, notamment grâce à l'arrivée de notre cher premier ministre, Abiy Ahmed, euh, parce qu'il n'a pas fait que des choses négatives, notre ami. Rappelons que c'est quand même un prix Nobel de la paix. Il a, entre autres, permis la création de plusieurs médias au pays à partir de son élection en 2018. C'est une initiative qui a aidé à faire concurrence à la société d'État tsunami. Euh, News, qui avait le monopole. La problématique principale, par contre, c'est qu'aussitôt que les élections se sont présentées cette année, notre bon ami Ahmed, qui était un homme si bon pour l'Éthiopie, a pris des décisions un peu moins cool pour la région du Tigré, entre autres il a créé un blocus qui a coupé l'endroit du reste du monde et en étant coupé du reste du monde, eh bien, on n'a pas accès aux informations quant à ce qui se passe en dehors de notre région.
5: Et le Tigré doit avoir une façon de se tenir au courant de ce qui se passe dans sa propre région sans avoir à être connecté au reste de l'Éthiopie.
2: Ce moyen-là, c'est surtout la Tigré Mass Media Agency. Par oui. contre, euh, elle a été décrite comme propagant des informations qui font l'affaire du parti au pouvoir dans le Tigré et qui est donc contre les autorités d'Addis-Abeba. Dans une situation où le gouvernement fédéral décide d'intervenir dans votre région, euh, disons que de propager des informations qui sont fausses ou qui vont à l'encontre de ce qui, euh, ce qui est dit par le pouvoir, ça peut être dangereux. Mais ici, en plus de couper les liens territoriaux du Tigré avec le reste d'Éthiopie, on a aussi pris la décision de couper les télécommunications dans la région. Donc, en pleine invasion de la part du gouvernement fédéral, on ne peut même pas savoir ce qui se passe dans notre propre région. Donc, notre gentil ami Abiy Ahmed, avec la permission de lui-même, parce que les sociétés d'État ne sont pas toujours gérées de façon à respecter tout le monde, peu importe leur origine ou leur opinion, il a pris la décision d'utiliser la société d'État et Télécom pour couper complètement les télécommunications dans le Tigré. Imaginez si pendant un mois, vous n'aviez pas accès à Internet, ni la possibilité d'appeler qui que ce soit, ou encore d'avoir accès à la télévision, parce que Radio-Canada a décidé que le Québec était trop souverainiste à son goût. On est un peu rendu là en Éthiopie. Donc pendant un mois, tout était coupé au Tigré, là, vraiment tout, pour permettre, euh, eh bien... Euh, c'est ça dans le fond pour permettre l'intervention des forces armées excusez-moi du gouvernement il dans la région et maintenant disons que la situation est un peu moins pire que ce que ça a été. Au moins, on a rétabli l'Internet dans une partie de la région. Cependant, on est dans une situation assez troublante parce que même si les forces éthiopiennes ont repris la capitale Mekele, euh, maintenant on a un précédent. Euh, Qu'est-ce qui nous garantit que le premier ministre ne va pas refaire le coup à un autre moment donné? Si jamais il n'est pas d'accord avec ce que les gens pensent au Tigré, eh bien, rien du tout. Et c'est exactement ce qui fait dire aux observateurs internationaux que l'état de l'accès à la région, autant en termes d'accès physique que d'accès aux informations quant à ce qui se passe là, bien, il n'est pas à son meilleur. Et d'ailleurs, je croyais qu'il était important que je vous mentionne que le gouvernement éthiopien a annoncé le retour de l'électricité, l'électricité quand même, c'est assez essentiel, et des télécommunications avant-hier dans le Tigré, donc un point positif pour les personnes qui y vivent.
5: Et euh, ce genre de technique lors des conflits, soit de couper les télécommunications dans une région pour désavantager son adversaire, est-ce que c'est quelque chose que l'on observe fréquemment, Gabriel?
2: Eh bien, c'est quelque chose d'assez fréquent, malheureusement. L'organisme Now surveille justement l'accès que les populations globales ont au réseau de télécommunications. Pour 2019, le rapport annuel des incidents liés à des coupures d'Internet indique qu'il y en a eu 213, et l'un des pays qui figure au sommet des coupeurs est nul autre que l'Éthiopie, qui arrive en sixième place sur 33 pays avec quatre coupures l'an dernier.
5: Et quand on parle de coupure, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut dire exactement?
2: Bien, on parle entre autres de coupure totale, soit de couper l'accès complet à l'Internet. C'est ce qui s'est passé avec le Tigré. Et il peut aussi s'agir de ralentissement de la vitesse du réseau, qu'on appelle Trottole en anglais, qui est également considéré comme quelque chose qui nuit à l'accès à Internet. Autre chose dont j'aimerais parler, un des pays qui est parmi les coupeurs, on va dire que c'est une expression parce que je l'ai déjà utilisé avant, bien, c'est le Myanmar. Et le lien entre l'Éthiopie et le Myanmar, c'est que les dirigeants des deux États sont des prix Nobel de la paix. Comme c'est plaisant de savoir qu'il y a des personnes qui sont censées promouvoir la paix, et des belles valeurs ben, ils finissent par abuser des populations qui dirigent. La différence entre l'Ethiopie et le Myanmar, c'est que même si le shutdown a commencé en juin 2019, dans certaines régions du Myanmar, il n'est toujours pas arrêté après plus d'un an et demi. Mais bon, si la tendance se maintient, AccessNord prédit que cette méthode pour mettre de la pression sur des ennemis, elle va continuer à augmenter en fréquence et en nombre de jours d'année en année. Déjà en 2018 et 2019, le nombre de coupures qui ont duré plus de 7 jours est passé de 11 à 35. Bref, on espère avec tout que les choses vont changer pour le mieux dans la région du Tigré et que non seulement les citoyens vont avoir un accès normal aux télécommunications, mais également que le conflit va se calmer et que la situation va redevenir un peu plus normale parce que disons que ça ne doit pas être évident de devoir vivre dans cette région du monde en ce moment.
5: Effectivement, on espère que ça va finir par finir tout ça. Merci beaucoup, Gab, pour ta chronique. Ça plaisir. Donc, euh, on poursuit la discussion sur les réfugiés qu'on a commencé un peu plus tôt avec Florent. Bonjour, Mélodie. Allô, Mike. Donc, <rire> euh, tu as préparé un Zoom sur l'aide humanitaire qui a vraiment tardé à parvenir au Tigré en raison des tensions.
8: Oui, qui a énormément tardé, d'autant plus que lorsqu'on sait que les Nations unies estimaient que jusqu'à 2 millions de personnes au Tigré auraient besoin d'assistance, puis qu'il y avait déjà 600 000 habitants du Tigré qui étaient dépendants de l'aide alimentaire, notamment. Donc, disons qu'on était bien loin de pouvoir se permettre plus d'un mois sans approvisionnement, sans accès à des denrées de base là, au Tigré. Mais donc, oui, finalement, le premier convoi d'aide humanitaire est parvenu à Mekele le 12 décembre dernier. C'était sept camions qui transportaient principalement du matériel médical et des médicaments pour soigner plus de 400 blessés, euh, de même que des articles pour le traitement là, de maladies un peu plus courantes, donc euh, pas nécessairement euh, reliés au combat, évidemment, parce que, bon, la vie continue. Euh, le tout a été coordonné par le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration étroite avec la Croix-Rouge éthiopienne et surtout le ministère éthiopien de la Santé.
5: Mais qu'est-ce qui a finalement permis qu'on puisse acheminer de l'aide Qu'est-ce qui a changé pour qu'on y arrive enfin Bien, En fait, la communauté internationale
8: attendait simplement d'obtenir un accord avec le gouvernement éthiopien, autrement dit une genre de, de garantie de sécurité pour les travailleurs humanitaires et pour le, le matériel là, qui devait arriver sur place. Donc, cet accord-là, il, il a été obtenu le 2 décembre. Donc, faites le calcul, ça veut dire que pendant près de dix jours, en fait, pendant dix jours complets après que l'ONU ait obtenu euh, du gouvernement éthiopien un accès humanitaire sans restriction au Tigré, mais on n'a pas été en mesure d'appliquer cet accès-là. Et ce, pour deux raisons principales. Donc, la première, c'est que, comme on peut s'en douter, tout n'était pas parfaitement calme dans la région. Euh, le 3 décembre, le président du Tigré, Débretien-Gébré Michael, avait fait état de combat en cours autour de Mekélé, Et plusieurs diplomates avaient également indiqué que des affrontements persistaient, même dans plusieurs autres endroits. Le porte-parole du bureau onisien de coordination de l'aide humanitaire, Saviano Abreu, euh, indiquait le 5 décembre que l'ONU continuait de négocier avec toutes les parties au conflit pour parvenir à un accord identique avec chacune d'elles, évidemment. La deuxième raison, ben, c'est simplement que le gouvernement éthiopien a insisté sur sa volonté d'être un peu le chef d'orchestre de
5: l'acheminement d'aide humanitaire dans la région. Donc, ça aussi, également, ça a beaucoup retardé le processus. Mais là, Mélodie, tu disais que c'était surtout du matériel médical qu'on a acheminé dans ce premier convoi d'aide humanitaire. Qu'est-ce qu'on a fait pendant plus d'un mois sans renouvellement du matériel pour les soins de santé? Ben comme dans beaucoup de crises, j'imagine, on a dû s'arranger avec ce qu'on avait puis
8: prendre des décisions euh, pour le moins déchirantes. Euh, le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique, Patrick Youssef, a relaté qu'après des semaines sans réapprovisionnement, mais aussi, notons-le, sans eau courante et sans électricité, comme nous disait plutôt Gabriel, Gabriel, euh, le personnel médical a été contraint de faire des choix euh, impossibles là, entre les services à maintenir puis ceux à supprimer. Je vais citer ici Patrick donc, ce convoi de secours médicaux permettra de regarnir les stocks, d'aider les patients et de réduire le nombre de décisions difficiles de vie
5: ou de mort. <rire> » Bon, ouais. disons que dans les circonstances, il s'agit d'une « bonne nouvelle », entre guillemets. Ouais, entre guillemets. <rire> mais il euh, y a sans doute encore énormément d'inquiétudes pour les habitants du Tigré.
8: Oui, tout à fait. Puis je dirais, surtout en ce qui concerne le sort des réfugiés au Tigré, dont tu le mentionnais au début de ma chronique, euh, Florent nous en parlait un peu plus tôt, on se rappelle qu'en plus des Éthiopiens qui se sont réfugiés au Soudan, on comptait déjà 96 000 réfugiés érythréens au Tigré avant même le début du conflit. Donc, près de 100 000 personnes qui vivaient déjà dans des conditions très précaires presque par définition. Et qui était déjà totalement indépendant de l'aide humanitaire, en plus d'être à court de vivre depuis, tenez bien, le 30 novembre au moins, selon euh, euh, l'UNHCR, donc le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Donc oui, l'inquiétude persiste avec raison et probablement pour longtemps encore, malgré là, ce petit pas en avant.
5: Mm -hmm. C'est affreux comme situation. Ouais, on, on espère vraiment que de nouveaux camions d'approvisionnement parviendront aux habitants bientôt. Puis le Un... calme
8: sera rétabli aussi, c'est vraiment essentiel. Là.
5: Oui, absolument. Merci <rire> beaucoup, Mélodie. Et c'est le moment d'une autre pause musicale avec Swimming
1: Up the River, une chanson de Babe Heaven que vous trouverez dans son nouvel album Home for Now. Donc restez des nôtres pour la discussion de fin d'émission. <musique>
5: De retour à plein feu Pour le dernier segment de l'émission Et non le moindre, le reportage Et une fois de plus cette semaine, Laurence l'a préparé Je pense que tu es en train de développer Une nouvelle vocation, Laurence <rire> J'aime bien ça J'aime ça parler là des intervenants Alors, euh, ben aujourd'hui, tu vas nous parler De la sombre date du 9 novembre dernier Où des centaines de civils Sont morts dans des conditions atroces Qu'est-ce qui s'est passé?
9: Euh, ben oui D'abord, je suis contente que Yanis ait terminé plutôt sa chronique en parlant de la communauté Amara qui soutient le pouvoir central éthiopien dans ce conflit parce que c'est une information qui est importante à retenir, donc c'est pour ça que je le rappelle. Euh, donc, le 9 novembre dernier marque un triste tournant dans le conflit qui oppose le pouvoir central éthiopien et les Tigréens. Près de 600 civils Amara vont perdre la vie en quelques heures seulement, selon les chiffres officiels de la Commission éthiopienne des droits humains. Mais ça pourrait être beaucoup plus. C'est difficile à dire à cause du manque d'informations qui proviennent là-bas, comme Gabriel le disait plus tôt. Donc, selon les témoignages recueillis sur place, on parle d'un massacre à coups de bâton, de couteaux ou de machettes, ou même des gens étranglés à mort avec des cordes. Euh, il y a eu tellement de morts en quelques heures. Et avec les images qui ont pu être filmées par un journaliste de l'AFP, on peut voir que certains ont été enterrés à la hâte, mais que d'autres pourrissent malheureusement au soleil sans sépulture. Et ces civils, ce sont les Amara qui habitent le village de Maïkadra, qui est situé dans la région du Tigré.
5: C'est extrêmement triste de t'entendre décrire un tel événement, mais donc pourquoi les Amara ont été visés par ce massacre alors que le conflit actuel oppose le Front de libération du Tigré et le pouvoir central éthiopien?
9: Eh bien, j'ai justement posé la question à William Davison, correspondant euh, en Éthiopie. William Davison, pardon, correspondant en Éthiopie pendant sept ans et analyste senior pour l'Éthiopie au International Crisis Group. Et voici ce qu'il m'a répondu.
3: Because they were being invaded by them, Amhara um, elements from Amhara region claimed sections of Tigrayan territory. It was in that political circumstance that this massacre of Amhara civilians who were reported to be um, laborers in this part of Tigray region. It was in that context um, that, the, that the massacre of the civilians was, was reported. I don't know what the actual motivation was of the individual actors. I'm just telling you what the, what the context was. <laughs>
9: Donc, comme il l'explique, l'une des raisons est que les troupes loyales du Front de libération du Tigré, donc ceux accusés du massacre des Amaras, auraient commis ces meurtres car ils accusent les Amaras de les envahir. On rappelle que le village où a eu lieu le massacre, Maïkadra, se situe dans la région du Tigré. Aussi, il faut comprendre que les relations entre les Amaras et le TPLF sont particulièrement tendues, étant donné, comme le mentionnait Yanis, que les Amaras supportent le gouvernement du euh, premier ministre euh, Abiy Hamed.
5: Et quelle a été la réponse du gouvernement tigréen face à ces allégations de meurtres qui pèsent contre les troupes du Front de libération du Tigré?
9: Oui, donc euh, le président euh, du Tigré, Debrecen-Gabrie Michael, a fermement démenti l'implication du TPLF dans le massacre. Et il affirme, et je cite, « Cela ne peut pas avoir de lien avec nous. Nous avons nos valeurs, nous avons nos règles. » Ce qui m'amène à rebondir sur un autre événement ce, survenu le 14 novembre dernier, cette fois-ci dans le village de Biseubert, qui est devenu une sorte de camp de base pour le euh, TPLF. Cette fois, ce sont des civils tigréens qui ont été euh, tués à bout portant par, selon toute vraisemblance, des militaires du pouvoir central, donc de Abiy Hamed. Trois hommes et une femme âgés, en tentant de fuir leur village qui se transforme sous leurs yeux en ruines, selon des témoignages recueillis sur place, se seraient fait interpeller puis accuser d'aider le TPFL. Le premier ministre éthiopien a démenti l'implication des, milita des militaires du pouvoir central. J'ai donc demandé à M. Davison ce qu'il pensait de la réaction de celui-ci, qui avait accusé de tout faire pour protéger... pardon... qui avait assuré de tout faire pour protéger les civils dans ce conflit on écoute ce qu'il avait à nous dire.
3: Well we saw in that report that a government minister said that it was a lie that the, that the killings occurred. But the, again the problem is that that's just one incident um, amongst a whole series of, of incidents in this conflict which has been raging for about a month now. Um so it's very worrying in just just in terms of the the suffering of the civilians in that oui, donc
9: on l'entend, ce qui préoccupe vraiment, c'est que non seulement le gouvernement nie les meurtres de civils, mais en plus, on est loin de savoir vraiment l'ampleur de ce qui se passe en Éthiopie. Donc, sans rentrer, encore une fois, dans l'enjeu difficile, euh, de l'enjeu de l'accès difficile à l'information, ce qui préoccupe les acteurs internationaux dans le conflit actuel, c'est vraiment qu'il est presque impossible d'avoir un portrait réel de la situation sans l'intervention d'acteurs internationaux indépendants. On l'écoute une dernière fois, M. Davison nous en parlait.
3: Je pense que l'important c'est de rendre vos écouteurs conscients que seulement une petite quantité de lumière est en train de se faire face à ce conflit jusqu'à ce moment-là. Oui, what
9: is happening in the darkness. Mais bon, le Premier ministre a clairement affirmé que toute intervention de la communauté internationale dans la résolution du conflit serait considérée comme une ingérence des affaires internes de son pays. C'est donc très préoccupant pour M. Davison et tout l'International Crisis Group.
5: Oui, c'est inquiétant tout ça. Euh, merci pour ce beau reportage, laurent C'était très intéressant d'entendre Monsieur Davisson à ce sujet. Donc, c'est maintenant l'heure du débat pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, Sarah, mm -hmm. je te lègue le flambeau de l'animation pour la discussion. Merci, Magali. Donc, effectivement, il nous
1: reste pas beaucoup de temps, mais allons-y. Donc, euh, pour la discussion de cette semaine, là, nous revenons sur euh, la session au pouvoir Dabi Ahmed en 2018, mais plus précisément de comment est-ce qu'elle aurait causé une recrudescence des tensions ethniques là, qui semblent grandissantes en Éthiopie. Donc, on sait depuis qu'il est au pouvoir, là, le récipiendaire du prix Nobel de 2019 s'est efforcé là, de, de réformer un système jusqu'à là autoritaire. Son objectif est de faire un pays plus centralisé et surtout moins axé là, sur les peuples fédérés sur une base ethnique. Mais, en, mais ce faisant, là, il semble avoir ouvert la porte à des violences intercommunautaires qui mettent à l'épreuve le système éthiopien de fédéralisme ethnique. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes d'avis que la cession au pouvoir d'Abiy Ahmed aurait causé là, une recrudescence des tensions interethniques? Bien,
9: en fait, c'est une excellente question d'abord, Sarah, pour commencer. Euh, je sais pas si euh, ça l'a causé la recrudescence. En fait, je sais pas si c'est mieux ou pire depuis son arrivée au pouvoir. Euh, la situation, faut le rappeler, était loin d'être idéale euh, quand le TPFL était au pouvoir. Donc, euh, ça devient difficile de critiquer une situation aussi délicate. Euh, Abiy Ahmed, faut le rappeler, est devenu premier ministre avec le soutien de la population. Il y avait donc quand même une volonté de changement clair. Il a introduit aussi des réformes euh, pour mettre fin à la répression, à la corruption que l'Éthiopie avait connue pendant plus de 25 ans sur la scène politique nationale. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant de souligner, c'est que on, dans le fond, sa vision est quand même critiquée. Euh, on parle ici, je, je vais juste citer une, une, un article que j'ai lu d'un universitaire qui, euh, qui est éthiopien, mais qui est basé maintenant au Royaume-Uni, qui disait que en fait, comme je le rappelle, c'était pas mieux ou c'est pas, pas pire, c'est l'Éthiopie classique. Donc, je le mm -hmm. cite. Mm -hmm. Le système juridique est utilisé comme un instrument pour discréditer et faire taire les opposants au régime et les individus qui ont des oppositions critiques. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment l'espèce de, de censure ici qui, euh, qui est inquiétante.
2: Bien, comme on dirait ouais. qu'il n'y a pas de table de, vraiment une table de discussion entre les deux, c'est comme il y a des tensions qui sont très fortes, puis d'un côté comme de l'autre, on dirait qu'on ne veut rien savoir, on ne veut pas que ça finisse, puis le plus gros problème, je pense, dans tout ça, c'est que le conflit se passe, comme ton intervenant disait, euh, sans qu'on ait la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est très, ouais. très problématique. Et non seulement ça, l'accès à la communauté internationale, euh, c'est bien beau que M. Ahmed ne veut pas que ça se passe. En même temps, euh, c'est quand même important qu'il y ait quelqu'un qui Peut se surveiller parce que si lui le fait pas, ben sa population est en danger. Puis on peut pas laisser une population non plus si jamais il y a encore des, des situations comme qui se passent où il y a des mœurs puis tout mm -hmm. ça qui se déroule sans que personne fasse rien puis le conflit se passe puis euh, je pense que ce serait peut-être utile que euh, les, la communauté internationale ait accès, puis ce n'est pas pour s'ingérer dans les affaires de l'État qui veulent faire ça, c'est juste pour peut-être faire un espèce de dialogue entre les deux États. Peut-être mm -hmm. que juste ça, ça finirait par aider aussi.
1: Ouais, c'est un bon point. Puis, rapidement, là, je pense que c'est la dernière question euh, qu'on va ouais. pouvoir se permettre. <rire> Comment est-ce que vous entrevoyez l'abolition du fédéralisme euh, ethnique? Puis oui, je sais, ce n'est pas une petite question pour euh, terminer. Oui, <rire> grosse
9: question encore une fois, Sarah. Euh, ben, je pense que c'est vraiment un couteau à double tranchant, mm -hmm. en fait. Ouais. D'un côté, il y a la argument qu'en voulant abolir le fédéralisme ethnique, donc que le pays qui est sous forme de, de fédération est comme divisé par ethnie, mais on procède à une forme d'assimilation des autres peuples euh, au race dans le fond, mm -hmm. puis de l'autre côté, ben ça... Ça pourrait aussi avoir du bon, parce que quand on le voit d'un côté purement sur papier, donc théorique, une forme de centralisation du pouvoir, ça pourrait mettre fin à une espèce de nombrilisme de chaque ethnie/slash région mm -hmm. euh, pour mettre de l'énergie dans l'espèce de bien commun du pays. Donc, je sais pas à quel point je peux me prononcer sur si c'est une bonne ou une mauvaise Tant chose. Tant que ça crée pas plus
2: aussi. de tensions puis plus ouais. de conflits, peut-être que c'est positif, mais si ça fait des tensions puis que ça finit par juste que ça crée que tout le monde s'entrait dessus, ben, on est peut-être mieux rester au système <rire> qui est déjà là. Pas idée. Hein?
1: Ouais. Puis Gabrielle, ben, mais j'ai pas le choix de te laisser le mot de la fin, donc on va devoir se laisser à dessus tout le monde. Mais écoutez, à méditer, puis euh, poursuivre cette discussion peut-être hors micro là <rire> avec ah, l'équipe. Évidemment. On va
2: s'en reparler. Ouais. Merci
5: de ta participation. – Merci à toi Sarah. Donc c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir éclairé sur les enjeux qui divisent l'Éthiopie, mais également sensibiliser à la mission humanitaire qui a cours dans l'est de l'Afrique. Euh, C'était la dernière émission de la douzième saison de Plein Feu. Et oui six ans déjà pour Plein Feu. C'est également la dernière émission à laquelle je participe. Je dois dire que j'ai adoré faire partie de l'équipe de Plein Feu et j'en garde vraiment de merveilleux souvenirs. Un merci spécial à Emmanuel Leblanc qui m'a fait confiance dans mes débuts en tant que collaboratrice sans elle. Je ne pense pas que je serais à ce micro aujourd'hui. Je salue, je remercie euh, mes collègues en or de cette douzième saison, Eliane, Sarah, Gabriel, Mélodie, Laurence, Florent et Yonis. Je pense qu'on a réussi à créer de bien belles émissions de qualité malgré tout le contexte que l'on connaît. Je tiens aussi à souligner le départ de Mélodie et de Florent. C'est leur dernière participation à l'émission. Mélodie Florent, sachez que votre présence assidue, votre implication, vos talents de vulgarisation vont vraiment nous manquer. Plein feu sera de retour pour une 13e saison au mois de janvier. En attendant, toute l'équipe vous souhaite un très beau temps des fêtes, de la joie, de la santé et de l'amour.
0: Merci et bonne journée.